0: Привет! Меня зовут Юля, и это подкаст «Эмпирическим путем». Подкаст, в котором мы разбираемся с тем, как развивать софт-скиллы повседневной жизни, и пробуем делать это на практике. Поехали! Привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Эмпирическим путем». И сегодня мне хочется поговорить про искусство маленьких шагов. Я уверена, что умение идти к своей цели маленькими, на регулярными шажочками – это тоже софтскилл, только я не знаю, какой именно. Может быть, это целеполагание, или, может быть, это можно назвать самодисциплиной, либо умением планировать свой день, свое время. В общем-то, не суть важно, как именно это называется. Важно то, что это именно тот навык, который помогает добиваться поставленных целей. Что такое маленькие шаги? Это регулярные небольшие действия, которые ведут к прогрессу в любой желаемой для вас области. Например, вы пишете книгу. И вместо того, чтобы сидеть и ждать, когда же вас тюкнет муза и нахлынет вдохновение, вы каждый день регулярно ставите себе цель писать по 2-3-4 страницы. Кстати, это совет от многих известных писателей. Или, например, вы пишете курсовую И в отличие от многих студентов, которые делают это исключительно в последние сутки, вы решаете, что вы не хотели бы провести ночь передачи курсовой за ее написанием, и просто каждый день выделяете себе 15-20-30 минут на то, чтобы написать несколько страничек этой курсовой. Кстати, маленькие шаги – это не только про достижение какой-то конкретной глобальной цели, как, например, написать книгу, когда вы книгу написали и, в общем-то, закончили эту историю. Маленькие шаги также подходят нам для того, чтобы внедрять в нашу жизнь разные полезные привычки. Ну, например, вы решили заниматься спортом. Но вы же не пойдете в первый же день убиваться на тренажерах в течение трех часов. Скорее всего, если это произойдет, вы очень сильно устанете, у вас потом будут болеть мышцы, вы еще неделю не захотите идти в спортзал, а потом и вовсе откинете эту мысль от себя. Маленькие шаги будут внедрять в вашу жизнь спорт постепенно. То есть сегодня позанимались 15 минут, завтра 15 минут, послезавтра 20 минут. То есть под искусством маленьких шагов я подразумеваю такую некую игру в долгу, признать, что есть результаты, которые достигаются только на длительной дистанции, и потихоньку, но регулярно, каждый день или через день делать какие-то шаги, делать действия, которые приближают нас к желаемой цели, либо к желаемой привычке. Многим из нас действительно очень свойственен некий максимализм, перфекционизм и, возможно, оставшийся еще со школьных времен синдром отличника. И поэтому, когда мы начинаем заниматься чем-то новым, нам кажется, что нам обязательно нужно это внедрить в нашу жизнь на постоянной основе, много, часто и сразу добиваться каких-то результатов. И если этих результатов мы не добиваемся, то у нас появляется желание все бросить. Например, «Новая жизнь с Нового года». Вы решили, что с Нового года вы обязательно включаете в свою жизнь изучение иностранного языка, спорт, здоровый образ жизни, не знаю, подготовку к марафону, йогу и еще 10 позиций. И после того, как закончились новогодние праздники, вы полны энтузиазма и полны мотивации и начинаете всем этим заниматься. Но что происходит? Получается, что это требует от вас большого количества ресурсов, времени, сил, ну, возможно, денег, да, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Но самое главное, конечно, времени, потому что каждому из этих занятий вам нужно отдавать очень много времени. И вот вы пытаетесь свою жизнь одновременно встроить ежедневный спорт по полтора часа, ежедневные занятия иностранным языком, не знаю, вокал, драм-кружок-кружок по фото, а еще мне петь охота – и вот этот весь стиль, и в какой-то момент вы ломаетесь и все бросаете, естественно, да, происходит срыв, потому что вы себя перегрузили, и дальше уже гораздо сложнее вернуться к этому ритму, потому что этот ритм неудобный, некомфортный, он вас пугает, а самое главное, что... Вы привыкли видеть результаты очень быстро, а вы их не видите, потому что ну, невозможно быстро получить результаты, например, начав заниматься йогой. В любом случае потребуется время. К сожалению, действительно многие из нас, по крайней мере, я точно, воспитывались таким неким синдромом отличника, когда нам казалось, что либо отлично, либо никак. И это очень большой минус синдрома отличника, помимо других психологических проблем, которые он нам дарит, то, что мы хотим от всех начинаний сразу каких-то мгновенных результатов, а если этих результатов нет, то мы теряем мотивацию этим заниматься, потому что нам кажется, что мы недостаточно хороши, поэтому... Здесь как раз очень может нам помочь искусство маленьких шагов. Сама я это осознала два года назад. Два года назад, как раз в это время, я жила в одном чудесном китайском городе. И так вышло, что дом, в котором я жила, находился рядом с потрясающей набережной. И эта набережная просто шептала «Выходи на пробежку! Ну что же ты сидишь? Давай, побежим! Побежали!» И, естественно, я решила, что я буду заниматься бегом. Я на тот момент помнила, что однажды, когда я жила в Америке в трех минутах ходьбы от океана, у меня были такие же мысли, потому что набережная возле океана тоже шептала «Побежали!». И тогда я действительно пробегала дня 4 и бросила это дело. Тут же я решила, что нет, все, вот я буду заниматься, каждый день я буду выходить на пробежку. Естественно, меня хватило на четыре дня, И потом я поняла, что ну нет, у меня сил выходить на пробежку сегодня. И я уже была начала себя гномить по этому поводу, что вот, мол, Юля, ты не держишь обещаний данных самой себе, Юля, ты вот теперь все бросишь. Но один мудрый человек сказал мне, что не нужно пытаться убиваться и каждый день заставлять себя делать по часу, по 7 километров то, что тебе не свойственно было делать до этого. Ты пропускаешь один день, это ничего не значит, это не делает тебя какой-то плохой, это не делает тебя нерезультативной, неэффективный. Один день пропустила, завтра вышла, пробежала еще, и не нужно сразу ждать от себя 7 или 10 километров. Пробежала полтора километра, больше не можешь, супер, это уже хороший результат, начни с малого». Тогда у меня получилось прислушаться, и действительно, те два месяца, что я жила в этом городе, я выходила на пробежки регулярно, но не каждый день, и радовалась тем успехам, которые у меня были, даже если это было всего 2 или 3 километра. И на самом деле тогда я распробовала это искусство маленьких шагов. Кстати, если говорить об истории с бегом, в том году, когда я занималась, я в итоге весной пробежала 10 километров, на одном московском событии, и да, кто-то скажет, что 10 километров — это немного, но для меня это было супер достижение и у меня получилось пробежать эти 10 километров просто потому, что я перестала требовать от себя результатов сразу и перестала требовать от себя заниматься чем-то, заниматься бегом по 2 часа каждый день. Так что же такое маленькие шаги, как их внедрить в свою жизнь? Но мы уже с вами выяснили, что это какие-то маленькие регулярные действия, которые вы делаете каждый день для того, чтобы добраться до какой-то определенной цели, которую вы себе поставили. И я нашла классный инструмент, который поможет нам это делать. Этот инструмент называется трекер привычек. Вы можете найти красивый шаблон в интернете или просто нарисовать его себе в блокноте либо на листочке А4 самостоятельно. Трекер привычек – это некая визуализация тех регулярных действий, тех маленьких шагов, которые вы планируете совершать каждый день. Например, вы берете листочек на месяц, делаете там 30 окошек, каждый из окошек будет символизировать какой-то день месяца, да, с 1 по 30, например, и вписываете сбоку все те привычки, которые вы хотите отслеживать в течение месяца. Например, вы решили выпивать каждый день по 2 литра воды, и вы пишете «выпиваю 2 литра воды», и у вас графы с 1 по 30. Соответственно, каждый день, когда вы достигаете поставленной цели, вы ставите себе галочку «сегодня сделала», «завтра сделала», «послезавтра сделала» и так 30 дней подряд. Почему трекер привычек мне понравился? Ну, во-первых, это действительно классная визуализация, потому что вы точно видите все те маленькие шаги, которые вы себе запланировали, и, естественно, момент, когда вы ставите галочку и отмечаете, что я молодец, я сделала, это маленькая мотивация для вас. Я уже говорила да, про то, что наш мозг любит завершать какие-то дела, потому что при этом вырабатывается дофамин. Дофамин стимулирует нас, дает нам бодрость, активность, дает нам радость. Поэтому, когда мы делаем какое-то дело, заканчиваем его и ставим себе галочку, особенно если мы ставим эту галочку физически, да, они просто подумали, что мы молодцы, у нас вырабатывается дофамин, и нам хочется продолжать, потому что... Ну, наш мозг зависим, бывает, от этого гормона, и сегодня я справился, я поставила себе галочку, я молодец, завтра мне хочется испытать те же чувства, и поэтому завтра у меня будет больше мотивации снова это поделать. Второй момент, почему мне понравился трекер «Привычек», потому что он помогает сформулировать некие критерии оценки того, что мы этот шажок сделали. Ну, например, вы хотите каждый день читать. Ну, что такое читать? Читать — это вы садитесь и полтора часа посвящаете чтению книжки, или пока вы едете в метро, вы успеваете прочитать две страницы, или перед сном вы ложитесь, открываете книжку, читаете полстранички и засыпаете. Что такое будет «читать»? Вот трекер привычек помогает задать вам тот критерий, по которому вы скажете себе, да, сегодня я читал художественную литературу. Например, вы пишете «читать по 20 страниц в день». Вы прочитали 20 страниц, поставили себе галочку «классно, дело у вас закрыто». Трекер привычек действительно помогает включать в нашу жизнь какие-то маленькие регулярные действия. Но очень важно, когда вы будете его составлять, если, конечно, будете, важно будет не, перез... не перегрузить его. Вот как раз тот эффект, про который я говорила, что с нового года новая жизнь сразу плюс 10 новых начинаний. Нет, если вы напишите в трекер привычек плюс 10 каких-то новых действий, которые вы должны делать каждый день, чудо не произойдет. Даже если на каждое из этих действий вы себя отведете по 20 минут, тем не менее это будет перегрузка вашего дня, и вам также захочется все бросить. Поэтому все привычки нужно вводить постепенно, Вводить там не больше 4-5 единомоментно, и то, если это 5, это не должно быть что-то глобальное и новое, да, что никогда не делали раньше, скорее то, что вы так практикуете, но хотите последить за регулярностью, поэтому не перегружайте себя и четко формулируйте критерии, по которым вы будете оценивать, что вы с справились. Я тоже хочу попробовать трекер привычек. Я однозначно туда хочу записать ежедневную 15-минутную, хотя бы сейчас 15-минутную зарядку, потому что зарядка то, что помогает мне взбодриться с утра, настраивает на рабочий день, и, как выяснилось, физическая активность — это хороший способ борьбы с ежедневными стрессами, которыми, которыми мы так или иначе окружены. Но это уже тема для следующего подкаста. Плюс я сейчас занялась развитием своего проекта. Я уже говорила про сайт thenextstab.ru. Проект Next Step — это проект по обучению уважатых и специалистов лагерной индустрии. И этот проект я сейчас, в общем-то, делаю, развиваю, и я поняла, что... Тут тоже важна регулярность, что это тоже игра в долгую, что нельзя сдаваться, если у тебя нет каких-то крутых результатов прямо сейчас. Но для того, чтобы он развивался, нужно регулярно что-то делать для его развития. И я сформулировала как полчаса в день, потраченное на продвижение проекта. То есть именно продвижение. Я не говорю про создание новых курсов в рамках этого проекта, потому что это действительно время затратная история, И мне бы хотелось посвятить ей чуть больше времени, потому что она связана с креативным процессом. А как мы уже выяснили с предыдущего подкаста, наш мозг достаточно долго настраивается на какую-то задачу и делать какие-то классные творческие новые штуки вот так вот между делом практически невозможно. Ну, по крайней мере, для меня. Но полчаса в день на продвижение — это означает, что я... Ищу возможности для партнерства, ищу возможности для рекламы, пишу какой-то продающий пост, пишу рекламный анонс и где-то его размещаю, анализирую рынок. То есть я делаю шаги, которые не требуют какой-то суперконцентрации, но которые важны, потому что продвижение проекта — это тоже искусство маленьких шагов, это тоже игра в долгую, и невозможно сразу взять и добиться всех поставленных целей. Это так не работает. Поэтому, если вам будет интересно, вы можете погуглить трекер привычек, найти какой-нибудь подходящий себе шаблон, либо сделать себе этот шаблон самостоятельно. И я буду очень рада, если вы поделитесь со мной в комментариях на подкаст-платформах, где можно эти комментарии оставлять, в данном случае это iTunes и CastBox, либо написав мне на почту, почта будет в описании, либо написав мне в Instagram, собачка Джульхен, инстаграм тоже в описании, вы можете рассказать мне, использовали ли вы когда-нибудь трекер привычек, и если вы начнете его использовать после этого подкаста, то, что именно вы туда занесли, и каких результатов вам удалось добиться. Стало ли вам проще, или у вас не получилось работать с трекером привычек, или никаким образом он не повлиял на то, что вы делаете обычно. Расскажите, поделитесь, мне будет очень интересно, потому что я понимаю, что для меня это действительно рабочий инструмент, и если у меня будет висеть на стене такой вот большой, на ватмане красивый нарисованный трекер привычек, то я буду очень мотивирована ставить туда галочки за каждую из поставленных целей. Я пока что наметила себе зарядку продвижения проекта, но я обязательно подумаю еще над теми маленькими регулярными шажочками, которые мне хочется внедрить в свою жизнь, и буду рада услышать ваши идеи. Большое спасибо за внимание, встретимся в подкасте на следующей неделе. Ставьте звездочки, напоминаю, потому что это очень важно для продвижения подкаста. И, кстати, совсем скоро мой подкаст будет доступен на платформе ВКонтакте, поэтому, если вы слушаете подкасты там, в том числе, да, и если вам удобно слушать подкасты во ВКонтакте, то тоже подписывайтесь эмпирическим путем, слушайте, комментируйте, пишите мне и всем отличного дня. Спасибо за внимание.